0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Vamos começar então aqui mais um episódio do nosso podcast, o UroTalks. É, hoje eu já Antecipo, quero fazer um agradecimento ao nosso parceiro que está apoiando a gente nesse podcast, que é a GSK. Eu acho muito importante nessas iniciativas de educação continuada, essa parceria com a indústria ela é bastante saudável, então já agradeço. E o, o nosso tema hoje ele é o tratamento medicamentoso para a hiperplasia prostática benigna. Vai ser um pouco mais específico, vai ser o um tratamento combinado, para a gente não ficar muito extenso, e, mas ainda assim a gente trouxe aqui três especialistas para discutir, para debater as diversas nuances desse assunto aqui. Hoje está aqui com a gente o Dr. Hudson de Lima, que é assistente da disciplina de urologia da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Obrigado, Hudson. Obrigado,
1: Leonardo. É uma honra fazer parte aqui desse grupo tão seleto, velhos amigos e nos encontrar para falar de um assunto que é, demanda todo o tempo da gente e que a gente gosta muito de conversar.
0: Também convidamos o Dr. Márcio Averbeck, que é mestre e doutor pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e internal expert da EJSK. É, obrigado, Márcio, por estar aqui com a gente.
2: Um grande prazer, Leonardo, estar tá ao lado de colegas é, tão reconhecidos no cenário nacional e internacional para a gente discutir temas relacionados à HPB.
0: E também com a gente aqui o doutor Ricardo Vita, que é doutor pela Faculdade de Medicina da USP, chefe da Clínica de Urologia do Hospital Militar de São Paulo e atual chefe do Departamento de HPB da SBU São Paulo e da SBU Nacional. Obrigado, Vita.
3: Obrigado, Léo. Obrigado, SBU São Paulo. É uma honra grande está com, com grandes amigos, o Lúcio o Márcio, com você para falarmos de um tema que é tão relevante na prática clínica do urologista.
0: Exatamente. É, HPB, quer queira, quer não, é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. É, então, talvez até alguns conceitos aqui sejam mais fáceis de discutir no começo. Que é justamente o que eu, o que eu queria começar, né? Eu acho que, que talvez o Rita podia dar um, uma introdução para a gente. Uh, Vita, esse paciente que tem HPB, né, que ele vem sintomático, enfim, como é que você faz essa investigação inicial desse paciente no, no consultório? Então, Léo, eu acho que,
3: é, é como eu disse, é um, é um paciente bastante comum na nossa prática clínica. né? A gente sabe que todo homem, a partir da terceira, quarta década de vida, tem uma tendência a apresentar um processo de hiperplasia prostática benigna, não necessariamente isso vai implicar em aumento volumétrico da glândula e muito menos que isso vai causar algum tipo de sintoma. Mas como isso acomete é, uma parcela muito grande dos homens e conforme o envelhecimento é, vai acontecendo, isso vai aumentando essa prevalência, então a gente tem um, um, uma ocorrência muito comum nos homens dessa patologia, tanto que ela é, é, é considerada hoje a quarta patologia crônica mais comum no homem, né? perdendo apenas para hipertensão arterial sistêmica, diabetes mélito e depressão. Então, por se tratar de uma patologia crônica, que implica em sintomas que afetam um ato que o que o homem é, faz todos os dias, do, algumas vezes por dia, que é o ato de urinar ou o ato de armazenar a urina, de segurar a urina, isso implica no impacto na sua, na sua qualidade de vida. Então, tudo isso, considerando aí o, o a questão dos sintomas como a questão de do, uma doença crônica, a gente tem um impacto de custo é, para a sociedade, para o próprio individual, é muito alto. né? A gente pensando aí um tratamento crônico, a gente, tem um, a gente tem um estudo americano que mostra a margem de mais ou menos 4 bilhões de dólares por ano de custo nisso. Então, é um paciente que a gente tem que ter um, um cuidado na avaliação para a gente não estigmatizá-lo como um, um problema só na próstata, né? Então, quando a gente recebe um homem com sintomas do trato urinário inferior que está prejudicando alguma 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 fase da sua da sua micção, seja na hora de armazenar a urina ou seja na hora de esvaziar a bexiga, é, a gente tem que ter um cuidado bem criterioso em explorar esses sintomas para a gente conseguir delinear tudo que pode estar acontecendo e lembrar que é, diversos outros é, distúrbios de outros sistemas do, do corpo inteiro podem acarretar alterações no sistema urinário também. Então, é, o primeiro passo, o mais importante, é fazer uma história clínica bem completa, com uma exploração dos sintomas é, e não só com é, um script fechado para a parte prostática. Então, essa primeira exploração ela é, ela é crucial para dar um direcionamento. A partir disso, a gente afirmando é, que o paciente tem realmente alguma disfunção miccional, né, algum distúrbio da micção que possa vir da, da glândula prostática, a gente pode é, investir em investigação complementar com alguns exames.
0: E nessa investigação, nessa anamnese, eu, eu sei que a gente, a gente tem um monte de guideline, a gente tem orientações né, brasileiras, americanas, europeias, mas vamos tentar fazer um enfoque prático até para ajudar o urologista no dia a dia. A gente vai falar, por exemplo, de, de questionários, né, de aplicar questionário, IPSS, enfim. Hudson, na prática mesmo, assim, na rotina ali, a gente acaba fazendo uma regra mnemônica depois questionaram na nossa cabeça. Muda muito se a gente aplicar exatamente o questionário? Isso facilita mais ainda para a investigação e para a condução desse caso? Ou a gente pode continuar só com essas regrinhas na cabeça?
1: Bom, não, não muda muito, né? Eu acho assim, os questionários eles, é, foram desenvolvidos para tentar facilitar estudos e poder avaliar o, o, o que você poderia ter de resultado e quantificar esse resultado melhor. É, do ponto de vista prático, né, não, não, para não se estender, porque um podcast tende a ser mais, mais é, rápido, é, eu utilizo o, o questionário, sim, eu utilizo o questionário, mas o questionário que eu aplico ao paciente. O que, teoricamente, nos, nos trabalhos não é o, o adequado. O adequado seria o paciente responder o seu próprio questionário. Eu, eu tenho, como você falou, regras mnemônicas. É, que eu aplico do IPSs e acabo fazendo uma divisão dos, dos sintomas de armazenamento e esvaziamento, mas eu aplico diretamente ao paciente. E também tento direcionar também um, um mini é, índice de, de função erétil, na qual eu avalio os dois, os dois ao mesmo tempo. É, eu acho que é isso que eu, que eu geralmente faço na minha rotina do dia a dia.
0: Muito bom. E, e quando a gente vai partir, então, para a investigação da parte de exames, uh, Márcio, tem uma, tem uma receita de bolo daqueles exames obrigatórios e o que, que a gente vai pedir para fazer um, um diagnóstico preciso e já determinar o tratamento para esse paciente? Como é que funciona?
2: Bom, essa é uma questão bem importante, porque o, os guidelines, as diretrizes internacionais, sugerem uma avaliação não invasiva inicialmente, com exames complementares não invasivos. Então, do ponto de vista laboratorial, seria indicado um exame de urina, tá? uh, seria importante considerar o PSA total, quando o diagnóstico de um eventual câncer de próstata possa modificar a conduta, ou, eventualmente, quando nós consideramos a prescrição de inibidores de 5 alfa redutase quando é importante a monitorização do PSA, após seis meses e depois em longo prazo. Além disso, é muito importante ter em vista qual é, qual é o subtipo predominante de Lutz, tá? Porque se o paciente apresenta, por exemplo, sintomas de armazenamento uh, uh, concomitantes aos dias de vazamento, em especial quando a noctúria é significativa, nós devemos considerar um diário miccional, que é a única ferramenta que se tem hoje em dia para se fazer o diagnóstico de poliúria noturna, que é uma proporção exacerbada de produção de urina à noite. Algumas séries ah, têm demonstrado que ah, uma grande proporção dos homens com HPV lutes idosos tem poliúria noturna, então esse é um contexto importante para que a gente possa tratar a noctúria, que é um dos sintomas do trato urinário inferior mais refratários. Se indicam modificações comportamentais, como a restrição de ingesta de líquidos no período noturno, né, em casos específicos até análogos uh, da vasopressina. Uh, seria muito importante lembrar do diário miccional. Além disso, uh, a gente vai encontrar nas diretrizes internacionais que é importante aferir de maneira não invasiva o resíduo pós-miccional. Então, aqui a gente tem uma discrepância, porque lá fora, na Europa em especial, né, tem a, a utilização de, de equipamentos para aferição do resíduo pós-miccional né, de forma não invasiva. Eu me lembro da época que eu tive a possibilidade de fazer um fellowship pela EAU lá em Innsbruck, na Áustria. Então, o paciente fazia fazer urofluxometria e a própria a enfermeira do departamento, da unidade de neurologia do hospital universitário, fazia com um dispositivo chamado Bladder Scan, a aferição do resíduo pós-miccional. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de dispositivo, então, usualmente, o que nós solicitamos é uma ecografia de vias urinárias com avaliação do resíduo pós-miccional, que é um exame não invasivo, e que também pode dar outros dados importantes em relação à espessura da parede da bexiga, se há ou não protrusão do lobo uh, mediano, uma protrusão intraprostática, né, uma sólida vesical, uh, desculpem, uma protrusão intravesical da próstata, esses termos, às vezes, a gente se confunde um pouco, IPP, e, uh, além disso, o resíduo pós-miccional. Então, de maneira geral, a avaliação inicial não invasiva visa reconhecer e avaliar se há fatores de risco para progressão da HPB, os quais foram avaliados previamente no grupo placebo de estudo hemitopsis, que mostrou que aqueles pacientes com PSA superior ou igual a 1.6% um resíduo pós-miccional elevado, um fluxo máximo, na urofluxometria livre, que é outro exame muito importante, inferior a, a, a 10.6, e um volume prostático aumentado, são fatores independentes de risco para progressão uh, de sintomas ao longo do tempo.
1: Bom, eu só queria complementar, assim, que é, quando a gente, hoje a gente tem muitos guidelines que são, na verdade, orientações, né? elas não, elas não devem dar para nós uma, uma, uma necessidade premente de que você tenha que fazer todos esses passos, né? A gente não pode esquecer que num país tão dispar como é o Brasil, a gente encontra situações muito diferentes em cada região. E a gente mesmo, nós três aqui, nós quatro, né, é, acabamos tratando pacientes de instituição e pacientes privados. A gente não pode esquecer que nos pacientes privados a gente acaba utilizando, por exemplo, o que não tem nos guidelines, o ultrassom, como o Márcio falou. É importante porque você acaba fazendo uma avaliação geral desse paciente. Coisa que, por exemplo, em estudos, é, em instituições ou trabalhos científicos, talvez vale a pena você ter uma, uma avaliação custo-benefício e então você não precisar fazer ultrassom em todos os pacientes. Realmente para avaliar, sintomas do trato urinário, eu acho que o ultrassom, ele até é, é, não é tão importante, a não ser que ele tenha fatores de risco, como tabagismo, alguma coisa que você possa estar envolvendo é, ou é, litíase ou, ou alguma outra patologia que possa estar associada a isso. Então, eu normalmente, é, a gente não tem o bladder scan, a gente não tem esse tipo de recurso rotineiramente no Brasil, eu, eu abro mão e geralmente peço ultrassom para poder avaliar e, e poder ajudar o paciente também.
3: Acho que complementando o que o Hudson falou, e o que o Márcio também colocou, é, em relação ao ultrassom, é, assim, a gente às vezes fica um pouco preso em relação ao que os guidelines ditam, né? mas nem sempre os guidelines são completos. Né? Eles vão só mostrar o que existe de evidência e nortear mais ou menos o que o médico pode utilizar. Mas, o que a gente tem visto cada vez mais, assim, o ultrassom, ele traz muitas informações. O Márcio tocou num, num, num parâmetro muito importante, que é a espessura vesical. Né? Então, um paciente que tem um sintoma do trato urinário inferior, que ele urina mal, não necessariamente ele tem uma obstrução infravesical. Ele pode ter é, algum grau, independentemente da obstrução ou concomitantemente à obstrução infravesical, ele pode ter algum grau de hipoatividade vesical, né, da musculatura é, e A espessura vesical às vezes traz informações em relação a isso que podem ajudar, tanto para o lado da obstrução, se tiver com uma espessura muito aumentada, como para o lado da hipotividade, se o paciente tem uma espessura muito muito fina da parede vesical. Então, existem informações que ainda não estão parametrizadas no, no, no guideline, mas que podem ajudar na, na prática clínica e, e hoje com um, uma intensificação do olhar para o detrussor hipoativo, a gente tem talvez isso com uma importância um pouquinho maior. É, outro, outra coisa que o Márcio passou foi em relação à urofluxometria, que, que a, 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 a enfermeira fazia a, o bladder scan depois, mas a urofluxometria também é um outro exame que a gente não tem a disponibilidade no nosso país. É, nem a facilidade de conseguir, mesmo em São Paulo, que é um grande centro do nosso país, a gente vê muito paciente que chega no meu serviço para fazer a urofluxometria e fala nossa, doutor, como foi difícil achar um lugar que fizesse. Isso tem toda uma questão comercial envolvendo o quanto se paga por, por pelo exame, que a maior parte dos locais que tem uma barriga de urodinâmica acaba não fazendo urofluxometria. Então, é, é, é um exame de acesso difícil para o brasileiro né, para conseguir fazer, então, se pensar no, no, no sistema público de saúde, é muito mais difícil ainda de ter um aparelho que, alguém que faça esse exame, mas é um outro exame que também traz parâmetros, não só a nível científico, que a gente sabe que é utilizado como padrão de comparação, mas também para a prática clínica traz vários, vários, é, uma objetivação melhor do, do, do uma, é, de um referenciamento do paciente sobre a sua micção. Às vezes ele acha que urina é normal e quando você vê a fluxometria dele, você vê que o padrão dele é um padrão já alterado, mas que ao longo dos anos, na evolução, ele foi se acostumando com aquele padrão. É, o que eu queria chamar a atenção, na verdade, é, é que a gente falou aqui desses exames todos, esses exames complementares, que vão trazer informações, vão trazer informações é, de parâmetros clínicos do paciente, né? Então, o que, o, que me, o, o que me chama atenção na HPD é que a gente não tem um biomarcador para doença, tá? Então, diferentemente de várias outras patologias que a gente tem um biomarcador específico, aqui a gente não tem nenhum biomarcador nem sanguíneo, nem urinário, nem tecidual tá? E talvez isso implique na grande na grande limitação, na, gr na grande restrição que a gente tem em relação aos tratamentos farmacológicos, né? Que por mais que a gente tenha evoluído muito nesses últimos é, 30 anos de história, do, tanto dos alfa-bloqueadores quanto dos inibidores a 5-alfa-reductase, agora também a introdução, há um pouco menos de tempo, dos inibidores a 5 fosfodiesterase nesse arsenal. É, e se contar nos sintomas de armazenamento ainda com os, os beta-3 agonistas e os antimuscarínicos, a gente talvez ainda esteja muito limitado é, diante de uma heterogeneidade fenotípica da HPB, tá? que, que, que ela é enorme e ainda tá, é, tá com um estudo muito, é, muito inicial em relação ao que acontece é, na, na, no desenvolvimento da doença em cada paciente. O que, que eu quero dizer com isso? É o que hoje que a gente conhece nessa fisiopatogenética da HPB é que, basicamente, cada homem tem uma assinatura biológica de HPB diferente do outro. Tá? O que, que significa isso? A HPB se desenvolve em mim de uma maneira diferente que se desenvolve no Léo, que se desenvolve diferente do outro, que se desenvolve diferente do Márcio. Cada um tem um componente diferente tecidual. Né? Isso remete até às células tronco, tanto estromais quanto mesenquimais, é, epiteliais, que, que direcionam esse crescimento de uma forma diferente. Isso significa que a gente tem poucos alvos ainda no tratamento farmacológico, e talvez isso explique é, o, o, o fato de muitos pacientes falharem com as medicações, independentemente de fazer uma indicação correta, eles acabam evoluindo com a progressão da doença.
2: Eu acho que nessa discussão, Vita, alguns pontos recorrentes que nós discutimos até nos congressos urológicos vieram à tona. Eu concordo inteiramente com, com o Hudson que a nossa abordagem de diagnóstico depende basicamente daquilo que está disponível para que nós possamos avaliar o paciente. Tá? Então, depende da disponibilidade de exames complementares que não estão amplamente disponíveis. Isso já foi mencionado até pelo Vita, que em São Paulo, às vezes, é difícil obter um, um, uma urofluxometria livre. Isso não acontece só em São Paulo, aqui em Porto Alegre é, mesmo, é o mesmo contexto. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente está falando aqui de parâmetros não invasivos e, e o Vita mencionou, também da possibilidade de a gente ter disfunção vesical associada à HPB. Eu acho que aqui é muito importante a gente relembrar que eh, nos congressos, nos encontros médicos onde se discute HPB, sempre tem uma perguntinha que chega para ser respondida, que é qual o limite do tratamento medicamentoso da HPB? quando a gente deve parar o tratamento medicamentoso. E como nós iremos responder essa pergunta se existe um fenômeno no qual muitos pacientes se adaptam aos sintomas urinários e acabam não se queixando de maneira tão veemente daqueles sintomas, quando muitas vezes o paciente vem e diz que não se sente tão desconfortável com sintomas urinários. E a gente consegue fazer inicialmente uma orofluxometria para a variação basal do paciente nós verificamos que o paciente tem um fluxo intermitente muito reduzido, quase que na iminência de uma retenção urinária, e a gente se dá conta que houve uma discrepância entre a queixa do paciente e o achado do exame objetivo. Então, eu acredito que, do ponto de vista de acompanhamento do paciente, de longo prazo, uh, seguir as recomendações e obter o maior número de dados quando é possível, que se obtenha esses dados, seria muito importante para que a gente possa determinar qual que é o efeito do tratamento que vai ser considerado e se o paciente melhorou ou não em longo prazo em relação à linha de base. É,
0: já, já deu para perceber que nós estamos falando de uma patologia de amplo espectro, né? É, grupos muito heterogêneos dentro de uma mesma doença, e, e isso que faz com que a gente tenha até hoje também talvez todas essas dúvidas e talvez todas essas dificuldades, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, né. Então, tentando afunilar um pouco, né, esse amplo espectro que a gente tem de pacientes, é, a gente vai tentar estipular hoje uma... Uma, uma regra para a gente falar só da, da terapia combinada. Vamos, vamos lembrar que o Ricardo falou, né, é, o Vita falou, são 30 anos de medicação, mais ou menos, onde tinha o alfa-bloqueador, onde tinha os inibidores da 5-alfa-redutase, e aí a gente vem aí modificando as associações. Hoje em dia a gente tem uma, uma associação desses alfa-bloqueadores com os inibidores, tem uma associação já com antimuscarínicos, né, para aqueles pacientes que têm esses sintomas associados, nós vamos tentar não entrar também nessa discussão, porque senão a gente fica aqui horas e horas discutindo sobre tratamento de HPB, vamos tentar dar uma resposta por vez, a gente faz mais uns três ou quatro podcasts, não tem problema. É, quem que é, Márcio? O paciente que a gente vai iniciar de primeira linha o tratamento combinado com alfa-bloqueador e os inibidores da 5-alfa-redutase. Qual é esse paciente que o urologista vai estar tá lá na frente e vai ter o perfil que é para iniciar esse tratamento. Qual o paciente se beneficia disso?
2: De acordo com todas as diretrizes internacionais, é o paciente que tem sintomas predominantes de esvaziamento, sintomas moderados ou graves, e que tem fatores de risco para a progressão da HPB. Então, por exemplo, de maneira ilustrativa, na diretriz da EAU, Associação Europeia de Urologia, quando o paciente se encaixa nesse perfil e tem um volume prostático superior a 40 ml, esse é o paciente que, quando entende a necessidade de tratamento em longo prazo e aceite essa, esse tratamento em longo prazo, seria o candidato para tratamento de primeira linha da combinação de um, com um de alfa bloqueador com inibidor da 5-alfa-reductase.
0: Hudson, é, quando você pensa nesse paciente, que você vai começar o tratamento combinado, tá? a gente vai, vai explorar um pouco mais para frente os riscos e, eventualmente, preocupações que a gente possa ter com, com cada medicação. Mas, diante disso, dos potenciais riscos, dos efeitos colaterais, você acha que a gente já está confortável de começar os tratamentos já numa medicação é, que esteja conjunto, os dois elementos, ou você gosta de ter o hábito de prescrever separadamente e depois, se o paciente se adaptar, prescrever uma, uma medicação associada?
1: Uh, eu acho assim, que o tempo já deu para nós é, as respostas e, e os anseios, tirar os anseios que a gente tinha no início. Eu acho que a gente tem que, como todos nós já comentamos, o Vita e o o Márcio já também colocou, é, o paciente, ele é, ele é ele é multifacetado, ele geralmente não tem um padrão único, né? Ele tem sintomas múltiplos, né seja de armazenamento, esvaziamento e, e, e pós-miccional, e dentro desses três sintomas, ele tem percentuais muito diferentes. Então, cabe a gente, associando sintomatologia, associando o que nós aprendemos de trabalhos desses últimos 20, 30 anos, é, poder escolher qual é a melhor terapia de forma individualizada para esse paciente. Eu me sinto absolutamente seguro e tranquilo de iniciar a terapia combinada logo de início, desde que esse paciente tenha nas variáveis de base, ou seja, os parâmetros iniciais, se ele, se, se ele está dentro dos parâmetros de idade, o PSA dele inicial, o tamanho da próstata, os sintomas dele e, se possível, você já ter associado... O, tanto o resíduo como a fluxometria, você pode entrar com terapia combinada. Né? E dentro das terapias combinadas, a gente tem alguns, algumas opções que podem ser é, utilizadas, de acordo com, esse, com esses parâmetros.
0: Qual, qual terapia combinada ah, a, gente, a gente pode pensar... Que, que tem alguma diferença? Vamos, explica para o pessoal aí o que, que a gente tem de associação e se rap, rapidamente, assim por cima, se isso tem alguma diferença as associações ou não.
1: Bom, a gente tem basicamente, o mais, o mais comum seria você utilizar um inibidor da 5-alfa-redutase associado a um alfa-bloqueador. Né? É, do ponto de vista de monoterapia, o alfa é a terapia mais utilizada, mas como terapia combinada, essas duas são as principais. Né? Então, esse é o principal carro-chefe das terapias combinadas. Mais recentemente, mas também não tão recente, nós temos já a associação dos antimuscarínicos com os alfa-bloqueadores, inclusive você já tem isso disponível é, do ponto de vista é, comercial, a associação. Né? Mas, fora isso, você pode utilizar o inibidor da 5-alfa-redutase é, associado, ao, ao associado ao inibidor da 5 fosfo esterase. Você né? pode utilizar também o alfa-bloqueador é, associado ao inibidor da 5 fosfo esterase. E você pode usar, inclusive, politratamentos. Poli né? Existem alguns trabalhos é, que mostram você poder utilizar dois ou três associando, por exemplo o antimuscarírico, mais o bloqueador e usar mais um beta-3 agonista, um beta agonista, no caso de pacientes que não responderam totalmente à, à associação inicial. Então, eu, eu, eu me sinto seguro de você poder utilizar num perfil, num fenótipo de paciente, como o Vita falou, que é muito diferente. Cada paciente responde diferente. É, a gente tem muitos, muitas opções no, no mercado para poder utilizar.
0: É isso aí. Lembrar, acho que nessa questão do fenótipo é importante e das associações de comorbidades, né? Não é incomum a gente ver bastante paciente com síndrome metabólica, sobrepeso, que são todas as coisas que a gente sabe que também piora aí sintomas é, relacionados a isso. Uh, Vita, do, do ponto de vista de sintomas extraprostáticos, né? É, tem algum sintoma que o paciente possa te apresentar já na anamnese, ou alguma queixa, ou alguma outra coisa que te, que te implique em não iniciar uma terapia combinada com alfa-bloqueador e inibidor? Tem alguma coisa que você se preocupa inicialmente, é, de algum sinal ou algum sintoma que esse paciente apresente, para falar, poxa, esse aqui eu gostaria muito, ele tem fator de risco para progressão, mas eu não posso iniciar uma terapia combinada? Existe algum, algum fator associado a isso?
3: Acho que o Hudson colocou muito bem as possibilidades de, de associações que nós temos. A gente tem um arsenal, é, não digo rico, mas a gente tem um arsenal relativamente amplo né, e a possibilidade de combinação múltipla, né, incluindo até as terapias trimodais ou polimodais, né, utilizando três ou mais medicamentos associados. Eu acho que tudo que, é, qualquer medicamento que a gente vá dar para um paciente vai implicar em algum custo físico, obviamente, além do custo financeiro para o paciente ou para o sistema de saúde. Mas todos vão ter algum tipo de custo físico, né? Então, você tem que saber qual é o paciente. Por isso que todo tratamento tem que ser individualizado e bem customizado, né? Porque cada um vai ter alguma implicação. Então, um paciente que tem algum tipo de, de condição cardiovascular, você vai ter que tomar cuidado com o, o, o alfa-bloqueador que você vai utilizar, o um paciente que tem é, algum, alguma queixa de disfunção erétil ou preocupação com, com distúrbio ejaculatório, você vai ter que é, ponderar o uso do, tanto do alfa-bloqueador quanto o inibidor da simpalfa-rebutase no um paciente mais idoso, um idoso mais frágil que tem algum problema já de cognição, alguma alguma alteração cognitiva, você vai ter que ponderar o uso de antimuscarínico, ver quais drogas que ele toma se ele não tem nenhuma é, nenhum potencial de carga anticolinérgica já nesse paciente que você possa é, intensificar um processo é, de alteração cognitiva, enfim, é, cada paciente você vai ter que que olhar é, individualmente e ver o quanto você o pesar o custo e o benefício de, de cada de cada tratamento que você vai colocar. É, especificamente na terapia combinada para o risco de progressão da HPVB, que a gente usa o, o alfa bloqueador e unidora assim, 5-alfa reductase, é uma das maiores preocupações dos pacientes, e aí pacientes talvez um pouco mais jovens, ainda adultos, maduros, não idosos, em relação à disfunção erétil e distúrbios ejaculatórios. Né, talvez seja a, a maior preocupação que esses pacientes possam ter e que, se não forem orientados corretamente, talvez se transforme numa queixa é, em relação ao tratamento e motivo até, às vezes, de abandono ou não aderência né, correta ao tratamento. Né. Então, tem que ficar muito, muito, muito claro para ele que existe essa possibilidade né, do distúrbio ejaculatório, principalmente, mas também, às vezes, um grau de, de função erétil e ele tem que estar... Tá, é, concordante com isso, porque é, o sucesso do, do, do tratamento, e a gente sabe que essa terapia ela consegue mitigar em torno de 30%, 40% do risco de progressão da doença nos pacientes, depende muito da, 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 da aderência, né? não só da persistência, mas da aderência, que é tomar corretamente a medicação né? todos os dias as falhas implicam na falha do tratamento, né? as falhas de, de, de tomada do medicamento implicam na falha do tratamento também, isso acaba é, causando é, uma consequência clínica e também em dados científicos aí que mostram que, que ao longo de um ano, a grande maioria dos pacientes desistem do tratamento de alguma forma.
0: Eu acho que é isso aí, eu acho que a principal atenção é essa mesmo, Vita, é lembrar o paciente desses eventuais sintomas que ele vai ter, né, não é incomum a gente ter paciente que vem depois procurando a gente, falando que algum colega pode ter esquecido de falar desses efeitos colaterais e aí ele não quer mais tomar a medicação porque achou que isso não era para acontecer. Uh, Márcio, entrando nessa, nesse capítulo, né, que a preocupação maior do, do médico e do paciente talvez seja uh, com os efeitos da função sexual, quer seja distúrbios ejaculatórios, quer seja algum grau de alteração em relação à função uh, de libido e função sexual em geral. Uh, a gente tem as associações hoje mais comuns, doxazosina finasterida, ah, e a tansulosina com a dutasterida, isso aqui no Brasil, né, o que tem, a gente tem disponível aqui no Brasil. É, fala pra gente um pouco se existe diferença entre essas combinações quando a gente fala sobre esses efeitos na função sexual.
2: Isso é uma questão bem relevante, Leonardo, e é importante lembrar que existe um estudo clínico randomizado, head-to-head, -head, então, que comparou os efeitos da dutasterida e da finasterida ao longo de um ano, e que demonstrou que a chance de eventos adversos e a eficácia desses tratamentos ao longo de um ano em pesquisa clínica foi muito similar, ela não foi uh, estatisticamente diferente na comparação entre esses dois inibidores da 5 alfa redutase Tá? Em relação às combinações, realmente existe no mercado a dotasterida com a transulosina e a, fina, a finasterida com a doxazosina. Tá? Eu pessoalmente acredito que como uma grande uh, proporção de pacientes que chega ao consultório com fatores de risco para progressão são também pacientes idosos, e, na minha prática clínica, eu opto por preferência, preferencialmente usar a combinação uh, com tansulosina, tendo em vista que a segurança cardiovascular desse medicamento é melhor bem estabelecido em relação à, à doxazosina, e isso está sendo recomendado, por exemplo, uh, por diversas associações médicas internacionais que preconizam a utilização daquela classificação de risco que se chama LUTZ-FORTA. FORTA, Forta uh, é um acrônimo que é Fit for the Aged quer dizer, qual que é o risco de usar um medicamento em um paciente idoso. De acordo com essa classificação, em comparação ah, com a doxazosina, a tansolosina tem um perfil de segurança ah, melhor estabelecido daqueles estudos que avaliaram a subpopulação com idade superior a 65 anos. Então, essa é uma questão importante. Apesar da, da evidência de que não há uma diferença entre o uso de do tasterida ah, e, e finasterida, é importante lembrar que, como a própria Vita mencionou, a aderência ao tratamento em longo prazo, de acordo com algumas séries que foram publicadas previamente, não é uma, uma, uma aderência alta, independente do tipo do medicamento que é prescrito. Então, tem uma revisão sistemática que foi publicada no European Neurology pelo Síndolo, que é um autor lá da Itália, que demonstrou que, ao longo de um ano, independente do medicamento que é prescrito, se é monoterapia, com um alfa-bloqueador, se é tratamento combinado, a taxa de pacientes que permanece, o tratamento medicamentoso é baixo ao longo de um ano. Então, é importante alinhar as expectativas dos pacientes em relação ao que a gente pode esperar dos tratamentos. Se prescreve um tratamento combinado com inibidor de 5 alfa reductase não há lógica em se manter esse tratamento por menos de um a dois anos, tendo em vista que é justamente ao longo de, de seis meses a um ano que a próstata tem uma redução de cerca de 30% com o uso desses inibidores. Tá? Tendo em vista que o uso irregular pode ser um problema na prática clínica, é importante lembrar também que esses medicamentos, eles têm uma meia-vida uh, distinta. Então, uh, a meia-vida uh, da tasterida é de cerca de 3 a 5 semanas, enquanto que da finasterida é de até 6 horas. Então, é bem diferente nesse aspecto. E isso tem potenciais implicações clínicas, tendo em vista que se um paciente esquece de usar um desses medicamentos, pode haver uma flutuação nos níveis do PSA. Então, a gente sabe que, de acordo com a, a, os estudos que foram publicados a, ao longo desses últimos 10 anos, dentre eles, eu gostaria de citar aqui o estudo REDUCE, que avaliou pacientes que utilizaram do se demonstrou que no acompanhamento, no segmento de longo prazo de um paciente que usa o inibidor da 5 alva não deve haver aumento do nível de PSA. Quando há um aumento, mesmo que discreto no nível do PSA, a primeira pergunta ao paciente é se ele realmente está usando o medicamento de maneira aderente. E se ele relata que está usando e se confirmando que houve um aumento na repetição do exame de PSA, há de se considerar exames complementares, como por exemplo uma ressonância magnética multiparamétrica da próstata ou eventualmente uma biópsia prostática para descartar uh, o, o diagnóstico de câncer de próstata, porque não deve haver aumento nos níveis do PSA, ao longo uh, dos anos, dos meses e anos, em pacientes que usam de maneira aderente os inibidores da 5-alfa-redutase. falou que quer comentar alguma coisa?
0: Não, acho
3: que é a colocação perfeita do Márcio é, em relação a essas, essas nuances das medicações. E só para complementar uma, uma questão que você colocou para o Hudson, se ele é, teria problema em começar rapidamente ou não uma terapia combinada, é, eu queria só falar que eu, particularmente, não tenho, não, não tenho problema algum, pelo contrário, né? A gente tem até um, um estudo recente do Bagate, do né, que fala que quanto antes você entrar com a terapia combinada, né, maior a chance de você prevenir a pro, progressão da doença. E se você é, demorar, do tempo do diagnóstico, mais do que seis meses, você perde muito em relação a, a eficácia dessa terapia combinada. Isso é em relação à terapia combinada com o alfabloqueador e, a, e o inibidor da assim 5-alfa-reductase, mas isso existe para qualquer terapia combinada, inclusive para a terapia combinada para os sintomas mistos, né, entre um alfabloqueador e um antimuscarínico. Um também mostra que se você começar antes, você tem uma uma eficácia muito maior do que você esperar a falha de uma monoterapia para você depois associar. Então, acho que esse é um esse é um medo que, que a sociedade científica está é, deixando de ter, está mostrando que não precisa ter, né? e aos poucos isso vai sendo consolidado aí na prática clínica dos urologistas. Porque era uma coisa que estava né, estabelecida, é, que a gente inicialmente teria que testar uma monoterapia para depois, no caso de falha, iniciar uma, uma terapia combinada. Isso a ciência já está mostrando que talvez não seja o melhor. Se a gente pensar que a gente tem aí poucos anos de, de, de história, isso é, é completamente compreensível. né? Como eu disse, são, são menos de três décadas aí de história das medicações, das terapias combinadas, muito menos ainda. Então, conforme isso for evoluindo, a gente vai vendo que a gente deve iniciar é, o quanto antes, precocemente, para a gente impedir que, que aquele caso evolua. Porque é muito mais fácil você fazer um tratamento de certa forma preventivo num paciente que existe algum, algum risco, do que você iniciar depois que ele já tem danos irreversíveis do trato urinário inferior.
2: Essa é uma questão muito relevante, então nos, nos últimos dois anos nós tivemos a publicação de vários estudos que têm um impacto claro na prática uh, do urologista. Esse estudo que foi mencionado pelo Vita, publicado por Daggett e colaboradores, é um estudo clínico simulado, que utilizou os dados de mais de 10 mil pacientes que receberam tratamento com dutasterida ao longo do tempo e demonstrou claramente que aquela ideia que alguns colegas uh, levantavam quando se discutia o momento de iniciar o tratamento combinado, de que a gente poderia iniciar, quem sabe, com um alfa-bloqueador e reservar o inibidor da 5-alfa-redutase como uma carta na manga para aquele paciente que não evolui bem ao longo do tempo, não faz muito sentido, porque se o paciente já se encaixa no perfil de, de risco para progressão, no perfil indicado pelas diretrizes internacionais para usar o tratamento combinado, ele deveria fazer isso o quanto antes, porque parte do tratamento, uh, uh, do efeito benéfico que esse tratamento pode proporcionar ao longo do tempo é perdido quando a gente tem um atraso. E em relação à disfunção sexual, a gente teve dois estudos publicados pelo grupo de Rohrborn e colaboradores, que, aliás, Leonardo, foram os primeiros estudos, com nível de evidência, um bem tão estudo clínico randomizado, que avaliaram o impacto do tratamento combinado com dutasterida e tansulosina na função sexual de homens sexualmente ativos com HPB e fatores de risco para progressão. Esse estudo mostrou que o impacto se dá predominantemente ao longo de um ano, na função ejaculatória. E, curiosamente, dentre esses homens sexualmente ativos, ao final de um ano, não foi diferente o score do questionário utilizado que é o MSHQ, o Men Sexual Health Questionnaire, que foi desenvolvido pelo Rosen, mesmo autor que desenvolveu o IPSS. Então, não foi diferente o score, a redução média do, do questionário em pacientes do grupo tratamento combinado versus placebo pro domínio de disfunção erétil. Então, é muito importante lembrar, porque isso tem uma implicação uh, na orientação dos pacientes. Eu acho que é muito importante mencionar, quando vai se prescrever o tratamento combinado, que vai e pode, com a grande uh, chance, haver uma diminuição do volume do ejaculado ao longo do tempo, tendo em vista que ambos os medicamentos, uh, tanto o inibidor da 5-alfa-redutase, quanto o alfa-bloqueador, podem proporcionar uh, a disfunção ejaculatória, né?
0: É isso aí. Uh, o, o, o Hudson, o Marcio tocou num ponto antes, que eu acho que também vale a pena a gente discutir. Já foi proposto em algum momento que talvez essas medicações pudessem ser preventivas para câncer de próstata, e mais para frente a gente viu os estudos eh, que, que falaram que o que parece é que, na verdade, esses pacientes vão se apresentar mais tarde com câncer de próstata um pouco mais avançado, né? Traz esse, esse panorama para a gente aqui, o que acontece com esses pacientes e se a gente tem que mudar o nosso jeito de fazer rastreamento de câncer de próstata para esses pacientes que estão tomando terapia combinada.
1: Bom, é, o que nós sabemos são também trabalhos da década, do, 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 do início dos anos 2000, o primeiro, primeiro grande estudo que trouxe esse, esse assunto à tona foi o PCPT. Né? E, e o que a gente sabe é que no paciente que faz uso de, dos inibidores da 5-alfa-redutase, é, eles acabam diminuindo o, o valor do PSA em torno de 50%. Então, se você inicialmente tem um parâmetro de um PSA de 2, você vai ter, após seis meses, um valor de 1, um, é o esperado para o PSA em um paciente utilizando o inibidor da 5-alfa-redutase. E, e isso deve permanecer relativamente estável ao longo do uso do inibidor. É, o, e qualquer mudança que você possa ter, elevação, é, você tem que investigar melhor esse paciente e, se for o caso, biopsiá-lo. Desse estudo inicial do PCPT, é, você tinha uma diminuição em torno de 25% da incidência de câncer de próstata.
0: E, e
1: dos pacientes que acabaram evoluindo com elevação do PSA, biópsia e, e positividade no câncer, é, houve um, 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 um dado relevante e preocupante. Aproximadamente 23% desses pacientes tinham alto grau, coisa que 8, 9, 10, coisa que não é o normal quando você faz a distribuição dos, do, dos, dos tumores e próstata é, ó, pelo, pelo glissom que você encontra. É, no estudo Reduce, que é que foi é, feito com dutasterida e, e atansolosina, é, nesse estudo, na verdade, você acaba, que é um, um, um braço né, do, do COMBAT também que eles utilizaram, a avaliação também mostrou mais ou menos os mesmos dados. Há uma redução global da incidência de câncer de próstata, porém, o número desses pacientes que foram encontrados tinha um percentual um pouco maior, se não igual ao, a, a GLISONS 7, 8, 9, 10. É, O que deixa a gente um pouco, assim, levantou para nós uma chance de você poder é, indicar esses medicamentos, é, sabendo com, conversando com o paciente antes de, uma, de indicar uma terapia combinada, dos riscos que ele pode correr, principalmente se ele tiver antecedentes familiares mais, mais evidentes. É, a análise desses dados é, tem várias, vários, vários detalhes. Se você, na verdade, não, não acaba melhorando a, a, a chance de você encontrar tumor ao utilizar esses medicamentos, você selecionaria esses pacientes, uma vez que você diminuiria o tamanho da próstata e, com isso, a região que não responde a essa esse, a esse, é, é, diminuição do volume prostático, apareceria mais o tumor. Então, você tem alguns estudos que mostram, o santo do Damico, que foi um grande, é, é, um grande colega que acabou fazendo esse tipo de análise, ele acaba, ele acaba dizendo que tem um lado que não necessariamente seja decorrente do remédio que leva a piora no score do Gleason, e sim a melhora na, na, na análise e na, na descoberta desses tumores que, porventura, estejam é, mais escondidos quando você não está utilizando o inibidor da 5 alfa redutase. Pode
0: falar, Márcio.
2: Acho que o Hudson aqui, é, é, o Hudson é uma bíblia, né? O homem começa a falar e a gente sempre aprende com ele aí, é, falando dos estudos aí que foram publicados ao longo de tantos anos, né? E acho que aqui também é importante enfatizar né, que é, o segmento de longo prazo dessas cortes de pacientes, do tanto do PCPT, quanto do REDUCE, demonstraram que a mortalidade relacionada a câncer de próstata em ambos os grupos, né, tanto tratamento com inibidores da 5 alfa versus o grupo placebo, que foram acompanhados aí ao longo de vários e vários anos, essa mortalidade de câncer específica não foi diferente em longo prazo, né, o que reforça a segurança do tratamento com inibidores da 5-alfa-reductase em homens com HPB. Mais recentemente, em 2018, um autor sueco, Valerstedt, avaliou o registro lá a de Estocolmo de pacientes que usaram inibidores de 5 alfa redutase, demonstraram que não houve uma associação do de uso desse medicamento Tá? em longo prazo, com ocorrência de câncer de alto risco. Mesmo assim, tendo em vista essa evidência conflitante, é importante mencionar que uh, hoje, quando se fala em quimioprevenção prevenção de câncer de próstata, isso aí é uma indicação off-label, não consta na bula dos medicamentos, tá? tendo em vista aquele risco inicial que foi identificado pelo PCPT, pelo REDUCE, como não havia naquela época uma, uma claridade, um, uma clareza em relação ao a, a que poderia acontecer com os pacientes, não é uma indicação, isso aí é, que está sendo discutido aqui seria algo off-label, tá? Então, é importante mencionar que a gente não está aqui recomendando a prescrição dessa classe de medicamentos para uma indicação diferente de sintomas do trato urinário inferior em homens com HPB. Exato.
0: Agora, caminhando para o segmento e para tirar um pouco essas águas calmas que estão aqui no nosso podcast, talvez, né? É, como é que eu acompanho esse paciente no sentido, lá daquela pergunta que o Márcio fez no, no começo, né? Como é que eu vou considerar que esse paciente falhou? Eu vou acompanhar a espessura de bexiga, eu vou acompanhar tamanho de próstata, eu vou acompanhar sintomas e aí eu precisei ter feito o IPSS? Como é que eu vou considerar que esse paciente falhou? E, e talvez eu acho que eu queira ouvir até uma opinião dos três, como é que eu vou considerar o que vai acontecer com essa bexiga no futuro? A gente talvez não tenha essa resposta, mas eu queria ouvir a opinião dos três, porque antes a gente operava bastante, né? eu sou do, de uma geração intermediária, talvez aí desses 30 anos de medicação, onde ainda eu via muita RTU lá na minha época de residência, e hoje, com os nossos residentes, por exemplo, a gente opera muito menos RTU. É, o que, que, a gente vai, o que, que vai acontecer com essa bexiga? O que vai acontecer com esse paciente no, no contexto geral, em relação aos sintomas protásticos lá na frente? E até para a gente entender se a gente deixou de operar alguns pacientes que talvez precisariam ser operados. E aí o contexto de entender quando é a hora de parar a medicação, o que, que é a falha da medicação. Eu vou dar um espaço aí para cada um dos três falar quem quer começar.
3: Posso falar? É, primeira, a primeira questão é conceituar a falha, né? O que seria a falha? É uma palavra extremamente ampla, é um saco onde você pode por várias coisas diferentes, né? Então, a falha pode ser considerada desde o paciente que não consegue aderir pelo custo do medicamento, pela dificuldade de acesso à medicação, é isso a gente vê mais em, no sistema público de saúde, paciente que é, não renova a receita, não consegue pegar no posto, isso é uma falha, tá? é uma falha do tratamento. Tá? Ou um paciente que tem eventos adversos e ele faz alguns intervalos na medicação porque está é, incomodando, mas daí quando ele para a medicação, ele começa a retornar os sintomas, daí ele toma mais um pouco, isso também é uma falha de tratamento, tá? assim como a gente tem os pacientes que fazem a medicação correta e também continuam tendo uma evolução dos seus sintomas ou uma persistência de sintomas. Não precisa nem ter a evolução é, uma piora de sintomas. Eles têm uma persistência de sintomas isso também é considerado falha. Enfim, isso tudo cai um pouco é, naquele conceito da, das, das diferenças fenotípicas que... Que, que cada um de nós tem em relação à HPB. É né? um, um, uma doença que, apesar de, de comum, ela, ela ainda é muito pouco é, explorada na sua parte fisiopatológica. Ela, o, o, o que a gente sabe, a gente consegue atuar sobre, mas a gente sabe muito pouco ainda sobre ela. Né? Então, acho que talvez isso seja um fator que que limite um pouco o sucesso do tratamento. A gente tem alvos limitados, eu queria dizer assim. Mesmo dentro dos alvos que a gente tem, a gente tem alguns casos de resistência, né? as enzimas 1 e 2 da, da 5-alfa-redutase, a gente tem casos de resistência alfa-blocadora, receptores alfa Então, é, tem muita coisa por trás disso, né? para a gente ainda descobrir e poder atuar de uma forma mais assertiva então é, a gente também tem a questão do custo né como como eu disse no começo é uma doença crônica né que vai demandar um tratamento a prazo indeterminado para não dizer é, para sempre no mínimo um prazo indeterminado de tratamento né e isso gera um custo para o paciente é, físico e financeiro né então isso também pode ser considerado um, uma questão na, às vezes, na, na troca de uma, de uma terapia é, não invasiva farmacológica para uma terapia invasiva. Né? Então, a gente sabe, tem, tem alguns estudos é, de farmacoeconomia que mostram que, é, em poucos anos, uma cirurgia é, ultrapassa na custo-efetividade em relação ao tratamento farmacológico. Né? Então, tem alguns tratamentos minimamente invasivos, como a ablação por vapor de água, que ainda não tem disponível no nosso mercado, mas ela 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 se paga em menos de um ano de medicação. E a RTU convencional, a monopolar, se paga em dois anos e meio de medicação. Então, assim, são várias questões que devem entrar nessa ponderação. E, obviamente, a questão a questão clínica do paciente, né? Um paciente que tem persistência de sintomas ou evolução dos seus sintomas, apesar, a despeito da, da correta do correto tratamento farmacológico que ele seja fazendo, ele deve ser, deve ser visto de uma de uma outra forma e já ser considerado um tratamento a, a, acima do tratamento que ele está fazendo. Né? Alguma coisa não está indo bem e talvez isso seja um fenótipo é, desfavorável dele, no caso dele, em relação à resposta às drogas que estão sendo administradas. Tá? Então, a gente tem vários parâmetros, tem os parâmetros, como eu disse, a gente não tem nenhum biomarcador, né? Nem, nem tecidual, nem sanguíneo, nem urinário para a gente saber se aquele paciente vai responder ou não, se aquele paciente tem que fazer o uso de... Tal terapia ou outra, é, e muito menos na evolução deles. Mas os parâmetros clínicos que nós temos hoje, que é o que nós nos apoiamos tanto para escolher o tratamento inicial, como também para ver a evolução. Então, a questão da espessura vesical, do, do resíduo pós da do questionário de do questionário de sintomas, né, do fluxo máximo, enfim, a gente tem vários parâmetros, o volume prostático mesmo, a gente tem vários parâmetros que, se, se não estiver melhorando ou se deteriorando, a gente tem que já reconsiderar a evolução da, da, da terapia sem esperar aquele, aquelas indicações clássicas né, da, das infecções urinárias recorrentes, da retenção urinária refletária, da insuficiência renal, do divertículo, do cálculo vesical. Porque se a gente for esperar isso acontecer, de repente a gente está é, 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 operando um paciente tardiamente. A gente não vai recuperar a disfunção é, vesical que já foi acarretada, às vezes até a disfunção do trato urinário superior. Né? Então, por que, que a gente vai esperar é, acontecer um dano irreversível, se a gente pode, é, por alguns parâmetros, já saber que aquele paciente vai chegar na, nisso em algum prazo, né? seja 5, 10 anos, ele vai acabar naquele naquele ponto. Então, é, individualmente, a gente tem que ver é, o perfil de cada paciente é, num contexto holístico, né? Então, desde a da situação de comorbidades, de, de acesso à medicação, de cognição para fazer um tratamento correto, de longo prazo, né, de fazer um acompanhamento é, periódico corretamente. Então, tem várias questões que devem ser colocadas na balança para definir se aquele paciente deve continuar num tratamento clínico, é, se vale a pena insistir no tratamento clínico. Isso eu estou falando em prazo longo, né? porque é um paciente que vai precisar tomar por muitos anos a medicação ou se depois de um certo tempo já é melhor reconsiderar a um tratamento cirúrgico. Então, assim, essa questão, Léo, que a gente vivenciou, que a gente viu talvez o Hudson pegou muito mais essa fase da, de do tratamento cirúrgico, porque é o que tinha até o começo da década de 90, né? é, ele pegou a transição, mas a gente vivenciou a transição é, é, na nossa residência, é, talvez agora a gente comece a vivenciar uma uma, uma nova transição, tá? de olhar um pouquinho mais precocemente, assim como o tratamento combinado deve ser dado precocemente para é, melhorar a performance dessa dessa prevenção de progressão da doença, o tratamento cirúrgico também talvez tenha que ser considerado mais precocemente para a gente não ficar operando o paciente que já descompensou da parte do trato urinário inferior.
0: Último, você foi citado, então sua vez de, de dar sua opinião aí.
1: Bom, eu, eu, eu sou da época que os pacientes tinham a escolha de fazer a cirurgia ou utilizar um extrato de, de estrógenos é, é, equinos, né, que chamava-se raveron, era o que você tinha para você, e, e os fitoterápicos, né, é, urtiga, dióica, você tinha pigeon africano, você tinha essas opções todas normamentárias para tratar o paciente. Então, claro que a gente operava quase tudo. Eu acho que, como o Vita já colocou muito bem, é, falha é, é um critério muito amplo, né? Desde aqueles critérios cirúrgicos iniciais que você pode colocar se o paciente evoluir durante o tratamento com esses critérios de retenção, infecção, de repetição e tudo mais, é uma indicação de falha. Mas vejo que no Brasil, volto a dizer, a gente tem que saber separar os países mais desenvolvidos da nossa realidade, triste realidade, é, é, é saber que os pacientes, nesses últimos 5, 10 anos, perderam, muitos perderam o acesso à saúde isso é, é privada. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que estavam em uso de tratamento clínico, Estava em uso de terapia combinada e, porventura, perderam ou estavam em vias de perder convênio. E você, então, acaba antecipando a cirurgia, na verdade, porque o paciente simplesmente não tinha mais condições, ele não tinha a noção se ele poderia continuar mantendo o uso do medicamento. É, classicamente, a gente tem essas, essas, os parâmetros dinâmicos que, a gente, que eu utilizo e que é citado, que são piora, por exemplo, do tamanho, de novo, da próstata, se você começa a ter um, um controle que diminuiu algo em torno de 30%, como o, o Márcio já falou, e começa a elevar, começa a elevar de novo o resíduo, começa a aumentar a espessura, né? eu acho que é, tudo isso pode ser considerado falha. Em relação a uma pergunta que você deu, é, se a gente teria condições de evitar a deterioração vesical, existem alguns trabalhos, inclusive um dos trabalhos, até o Márcio ele é um dos autores, é, mostrando que a gente tem né, daquela clássica, a, aquele conhecimento antigo, já que você tinha uma fase de, de, de hipertrofia do detrusor frente à obstrução, depois tinha uma fase compensadora e depois tem uma fase descompensada, que na minha época nós chamávamos de bexiga miogênica, né? é, e que hoje a gente acaba tendo que é uma alteração de colágenos e de isquemia que leva a uma série de, de alterações. O ideal é que quando você faz a, 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 o tratamento, a gente tiver, tivesse, por exemplo, como o, o Vita é, falou, é, tivesse algum biomarcador. né? Desses daí, o, o que mais chegou a, a ser levantado é o tal do JM27, mas, clinicamente, não é utilizado. E tinha, a mais antigo ainda, tinha nas variáveis da, dos pró-PSA, você tinha o BPSA, que era de uma empresa, da Beckman Coulter, que ela conseguia avaliar também nos pacientes essa fração do BPSA, nos pacientes que poderiam ser mais ou menos é, uma resposta melhor ao uso dos medicamentos. Mas tudo isso não vingou, a gente não tem. Então, os parâmetros são muito do ponto de vista clínico, aquele paciente que piora o IPSS mais do que quatro pontos, né? aquele paciente que, do ponto de vista de exames, o ultrassom ou do exame é, clínico, você possa avaliar que ele teve a falha. É, eu acho que, de forma geral, é isso que eu tinha que falar e, e que nos pacientes é, são dia-a-dia, dia, você tem que avaliar o paciente no seu dia-a-dia para poder ver como é que ele vai se comportar. Só, só em relação, só para terminar, eu acho que a gente está passando uma nova fase. Eu tenho, eu tenho indicado com mais desenvoltura cirurgias. Por exemplo, a gente não comentou muito aqui, não, não é também o escopo dela, mas pacientes com o um lobo médio, ele é grande, né? o que a gente chamou aí o, o IPP, né? a protrusão intravesical prostática, é, grau 3, ou seja, acima de 10 milímetros, é, responde muito mal ou não responde ao uso de medicamento. Então, se você tem um paciente, às vezes, que já tem já um, uma, um, um lobo médio muito avantajado, é, e tem muitos sintomas, eu particularmente eu ofereço ao paciente a chance de tentar resolver e muitos trabalhos mostram que só a ressecção desse lobo médio é absolutamente eficaz a, me, a, a longo prazo na resposta do, do, da melhoria dos sintomas. É, o tema vai longe, se a gente vai
0: conversando aqui. É, é Márcio, sua, suas opiniões a respeito.
2: Eu acho que o, o Vita e o Hudson já, já trouxeram aqui a discussão, os principais aspectos para a gente avaliar o que é falha terapêutica. Eu só gostaria de agregar alguns insights sobre uh, o que se espera dos tratamentos que a gente oferece para os pacientes. Então, do ponto de vista prático, se eu tenho um paciente que tem fatores de risco para a progressão da HPB, que é um, usualmente um paciente com sintomas mais importantes, que pode ter um risco maior de desenvolver complicações de longo prazo da HPB, que inclui a retenção urinária, necessidade de cirurgia e os diversos padrões de disfunção vesical, que muitas vezes, em longo prazo, são muito difíceis de tratar. Nós temos tratamentos medicamentosos e tratamentos cirúrgicos a considerar. Do ponto de vista de mudar a história natural da HPB, nós temos, do ponto de vista medicamentoso, o tratamento com inibidores de 5-alfa-redutase que reduzem o volume prostático. Para alguns pacientes com obstruções infravesicais mais leves, de acordo com o um estudo publicado por Matsukawa, que fez um, um estudo prospectivo que acompanhou homens que receberam dutasterida ao longo de um ano, se demonstrou que havia uma redução média do índice de obstrução infravesical até superior a 20 pontos, o que eventualmente pode causar uma alteração uh, da classificação urodinâmica em termos de obstrução para não obstrução em pacientes com obstrução mais leve. Mas, evidentemente, o maior impacto uh, em termos de desobstrução é proporcionado pelas técnicas cirúrgicas. Então, quando nós temos esse paciente que já tem um perfil de risco para complicações de longo prazo, nós devemos orientá-lo que o uso né, de medicamentos como alfa-bloqueadores, que é muito importante para aliviar os sintomas, não muda as pressões lá dentro da bexiga na fase de esvaziamento. Então, o uso de alfa-bloqueadores é um tratamento predominantemente sintomático, que não muda a história natural da doença. Então, se o paciente tem um perfil cirúrgico favorável e não quer, usar inibidores da 5-alfa-redutase em longo prazo, por que não indicar a cirurgia? Acho que há necessidade de colocar as cartas na mesa, obter um alinhamento uh, de expectativas a partir da, da, daquelas uh, esperanças que o paciente relata durante a consulta, para que se possa definir qual que é a melhor alternativa. Na minha prática, a maior parte dos pacientes que vêm ao, ao consultório virgem de tratamento, quando recebem a, 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 as opções de tratamento que podem modificar a história natural da doença, seja o uso combinado de inibidores de 5-alfa-redutase ou tratamento cirúrgico, num primeiro momento optam por tratamento medicamentoso combinado. Mas eu não considero errado desde um primeiro momento já orientar o paciente sobre a possibilidade de tratamento cirúrgico. Acho que faz todo sentido e basicamente a decisão depende do alinhamento das expectativas dos pacientes, que é algo que a gente é, tem que sempre buscar desde o momento inicial.
0: Perfeito, eu acho que, que é isso aí, recado, recado dado, aliás, não esperava nada diferente, nesses né, três especialistas aqui, uh, falando sobre um tema bastante amplo, bastante complexo mesmo, e sendo do dia a dia do urologista, eu acho que foi uma ótima discussão aqui pra gente. Uh, de novo, eu queria agradecer o nosso parceiro que apoiou aqui esse, esse podcast, a GSK. É lógico que a gente teria mais outros temas para se discutir, né, urodinâmica, se faz ou não, terapia, monoterapia, quando é que a gente faz, os outros sintomas é, de, de armazenamento, como a gente discutiria isso, mas é bom porque assim a gente tem tema para próximos podcasts e enquanto a gente estiver nessa situação que a gente tem tempo para ficar online conversando, a gente eventualmente consegue gravar aí mais uns três ou quatro. Então eu queria de novo agradecer aos três é, pela disponibilidade, pelo tempo, e vou dar um espaço aí para vocês também darem suas palavras finais, enfim, agradecimentos. Hudson, você quer começar?
1: Eu queria agradecer a, a SBU, em nome do Geraldo, e parabenizar você, Leonardo, pela, pela iniciativa, é que demorou um pouco para chegar na urologia, e o Vita também, que está fazendo pela SBU Brasil, é, do podcast, é uma maneira interessante de manter atualizado naquele momento que às vezes você está se deslocando para o trabalho ou voltando para a sua residência, é sempre interessante a gente poder estar tá se atualizando com os colegas a respeito dessas novas é, é, tecnologias. Agradecer pessoalmente é, muito aí ao Márcio, colega de muitos anos de viagens e congressos, e o Vita, que é, não vou falar que eu troquei fralda, porque ele já entrou adulto na faculdade, mas agradecer bastante e fico muito muito, muito, muito encantado de ver o crescimento e hoje ele determinando, aí a, a, a conduzindo o, o a sessão do HPB na, na, na nossa Sociedade Brasileira de Urologia de forma tão brilhante e tão, tão robusta. Agradecer muito vocês, obrigado pela oportunidade e estou à disposição.
0: Sempre. Muito obrigado. Obrigado, Hudson. Márcio?
2: Agradecer a oportunidade, espero que os nossos colegas uh, urologistas que acompanham o podcast estejam bem, que fiquem bem, se cuidem. Para mim é uma grande honra estar aqui discutindo esses temas ao lado do, de amigos como o Hudson, o Vitor e você, Léo. Então, uh, espero que as pessoas gostem dos conteúdos que foram discutidos e espero que a gente possa estar mais próximo aí presencialmente, se encontrando muito em breve. Fiquem bem.
0: Tomara, tomara que a gente consiga aí logo, eventos presenciais voltarem a gente pudesse encontrar. Vita?
3: a então, você, Léo, em primeiro lugar, pela condução, pela idealização é, de uma ferramenta extremamente importante aí para todos os colegas que, que nos ouvem, que, que saibam sempre que a SBU, sejam as seccionais ou seja a nacional, trabalham em prol do, do crescimento da, da nossa classe. Então, parabéns pela pela iniciativa e pela oportunidade de participar de um de um, de um evento desse junto do Hudson, que, que trocou minhas fraldas. É, obrigado por todo o conhecimento que me impulsionou para eu chegar onde eu estou aqui e pela oportunidade de, de fazer um, um evento junto de um um cara que eu admiro demais, que é o Márcio, que eu tenho uma estima enorme por ele, ele sabe disso, então, acho que juntamos aqui quatro, três peças comigo que, que me agradam bastante, né, o e Márcio, muito obrigado, um abraço a todos que nos ouvem, fiquem todos com saúde. Muito
0: bom, obrigado, obrigado mais uma vez a todos também que eu até aqui, até o final, e continue acompanhando aí as, as nossas redes sociais, enfim, para mais informações e mais notícias e ensinos à distância. Obrigado, pessoal! Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!